1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: En la, la investigación que he hecho yo en esta base de, dados, de datos, han aparecido, yo he encontrado, cinco casos de toxicidad ...con, eh, diríamos, derivados del clorito de sodio... Estos cinco casos de toxicidad, el primero es del año 1993, en la China hubo un hombre de 25 esto es antes de que Jim Humboldt descubriera esta aplicación para la malaria, pero ya hemos dicho que hace cien años que existe el clorito de sodio. Entonces, en el año 1993, unos investigadores de China publican el caso de un hombre de 25 años que se quiso suicidar tomándose 250 mililitros de clorito de sodio. Esto es cientos de veces pues, por encima de la dosis que se recomienda con el MMS. Es el mismo producto, pero cientos de veces por encima. ¿Y qué le pasó? Pues se puso bastante enfermo, necesitó diálisis y al cabo de dos meses ya estaba sano. No se murió, o sea, si se quieren suicidar no cojan el clorito de sodio. Pero eh, lo pasó mal, ¿no? Y, y necesito diálisis, no sé sin diálisis si hubiera sobrevivido o no, pero el caso es que al cabo de dos meses no tenía ninguna secuela. Este fue el primer caso. El segundo, saltamos muchos años, ¿eh? es en 2012. Este ocurrió en Canadá. Este caso es de un hombre de 65 años que estaba utilizando el clorito de sodio, mejor dicho, este señor era sí, utilizaba el clorito de sodio para desinfectar las verduras y las frutas y se equivocó de vaso. Esto no fue un suicidio, fue un accidente, tenía un vaso con agua y otro con el clorito de sodio. Se equivocó y se bebió el clorito de sodio. Entonces, se fue para el hospital y lo mismo que el otro señor. Le dieron la hemodiálisis y al cabo de dos meses, este señor estaba perfectamente sano otra vez. El segundo que hay en la literatura médica. El tercero es un caso de la India del 2013, publicado en 2013. Aquí es el dióxido de cloro directamente y son 250 mililitros, que también es muy superior a lo que se recomienda en todos los protocolos que estamos hablando aquí, 250, 100 de veces por encima, 250 mililitros del dióxido de cloro diluido. Y lo mismo que los otros, necesitó unas semanas de hemodiálisis y luego quedó completamente recuperado. Y el cuarto, solo hay cinco, eh, y acabo. Pero, el cuarto es del año 2014 y este es de Eslovaquia, otro señor de 55 años que fue otro intento de suicidio. Este se tomó 100 mililitros de clorito de sodio más 12 ibuprofenos de 400 miligramos más tres cuartos de litro de whisky y se colgó. Ah. Vale. Y luego se colgó, pero le encontró, le encontró la familia antes de que pues, tenía ¿no? la, las, las marcas de estrangulación, pero no había llegado a morir y entonces le llevaron al hospital y este señor, pues, además de tener lo mismo que los otros, esta metahemoglobinemia con el fallo renal, tuvo llagas en el esófago y llagas que estas vienen del ibuprofeno. Es decir, si estamos hablando de tomar 100 veces más que la dosis recomendada de clorito de sodio, fíjense de qué toxicidad estamos hablando. Si ustedes cogen una aspirina y se toman cien veces más de la dosis, pues seguramente no hablaremos de dos semanas de hemodiálisis con luego una recuperación total, sino que hablaremos de un caso que acaba con la muerte. La, do, la noción de veneno, tenemos el título para, esta, para este encuentro, MMS, medicamento o veneno. Todo el mundo que trabaja en el ámbito médico sabe que el veneno está en la dosis. Cualquiera de los medicamentos que utilizamos en la medicina convencional, si tú das cien veces más esa cantidad, yo no conozco ninguno que no pase a ser tóxico o dañino para la salud. También el MMS es tóxico, pero ya les explico que incluso en los casos de suicidio eh, no hay éxito en ese suicidio. Y este es el cuarto. Y el quinto, el quinto lo pongo aparte porque estos cuatro son casos, yo creo… Con tres, con clorito de sodio, uno con dióxido de cloro, casos de intoxicación por ingerir una dosis ciento de veces por encima de las dosis recomendadas, por accidente o por intento de suicidio. El quinto caso lo pongo separado, se publicó en el 2014 y es en Singapur ocurrió, porque este caso es el único, el único que se habla del MMS directamente. Y este caso, a mí me parece, con mi criterio médico, que no tiene nada que ver con el MMS. Los autores dicen que tampoco lo saben, pero lo ponen como una descripción. Esto se hace en la literatura científica diciendo, bueno, esta persona vino con esta enfermedad, que ahora les diré cuál es, y había tomado una dosis de una cosa que se llama MMS. A lo mejor se lo provocó esta sustancia que no conocemos bien. Entonces, esta señora lo que tuvo fue la enfermedad de, se llama de Kikuchi Fujimoto y es una linfardenopatía. Se le hinchó un ganglio linfático y se necrosó un ganglio linfático del cuello. Esta es una enfermedad que en medicina oficial no sabemos la causa. A veces se dice puede ser una causa química, podría ser infecciosa o incluso psicológica. No, no sabemos esta causa. Y en este caso, publicado en el British Medical Journal, pues los autores dicen que se había tomado una dosis de una cosa que se llama MMS. Por tanto, este lo pongo aparte porque yo creo que no queda en absoluto nada y no tenía metahemoglobinemia ni ninguno de los síntoma, síntomas de estrés oxidativo que tenían los otros pacientes. Esto para hacer un repaso exhaustivo de lo que son los efectos secundarios conocidos. Y luego, por lo que respecta a los efectos, sabemos que la medicina oficial no hace ningún estudio en este momento con el MMS, pero, pero ocurre algo parecido a lo que antes ha dicho Josep cuando ha hablado de la artemisia y la artemisina. Él ha hablado de una planta que se llama artemisia y que tiene unas propiedades que son es posible con ella también, incluso sin el MMS, mejorar o paliar o incluso curar la malaria y combinado con el MMS, pues de una forma aún más clara. Y en, para, los primeros o para los segundos, no. Entonces, en este caso, el, la artemisa está siendo desaconsejada o incluso perseguida su cultivo en África para poder vender un producto derivado de la artemisa que es la artemisina. Y este sí tiene una patente farmacéutica. Con la stevia pasó lo mismo. ¿no? A Josep le mandaron arrancar sus cultivos de stevia. ¿En Tinañera ¿2003? En 2003 porque aún no estaba patentada la stevina. Y cuando la estevina está patentada, entonces resulta que se recomienda para, eh, diríamos, procesos para los cuales la planta natural es muy superior, pero en cambio se persigue o se dificulta el cultivo de la planta natural. Bueno, ¿y qué está pasando con el MMS? ¿Pasa algo parecido? Pues sí pasa. Y ahora, para los que de ustedes tengan acceso a las bases médicas, de datos médicas, les recomiendo que busquen un producto que se llama WF10, WF10. W, w, WF10. Este producto no es dióxido de cloro, pero es tetraóxido de cacloro. O sea, es un derivado, pero que este sí es patentable. Y este derivado, yo tengo aquí un estudio del 2002 que dice se están haciendo estudios en Estados Unidos, en Europa y en Asia para el tratamiento del SIDA en estadio terminal, así como para el cáncer de próstata recurrente la cistitis tras radioterapia, las enfermedades autoinmunes y la hepatitis C crónica. Una mezcla de enfermedades que parece este del ungüento cúralo todo. Lo mismo que se puede criticar del dióxido de cloro o del MMS. ¿Cómo puede ser que digan que puede ir bien para la malaria, además para el cáncer, además para las enfermedades autoinmunes, además para la hepatitis, además para el sida? Bueno, pues aquí tenemos algo que es un derivado del dióxido de cloro potenciado por la industria porque es patentable y que en este mismo artículo pues, se considera que se están haciendo estudios para este amplio eh, ventall, es esto? abanico, amplio abanico de enfermedades. Entonces voy a pasar, me parece, sí, un momento que de esta primera parte. Luego si sí hay no en la, en la, voy a pasar entonces a esta segunda parte que era la parte de explicarles con un cierto detalle el caso de Daniel Smith, lo que ahora mismo está ocurriendo. ¿Y por qué he dicho que Daniel Smith? Se puede considerar, al menos para mí personalmente, como un motivador para esta, este encuentro de hoy y el que hicimos el 9 de enero. Bueno, pues porque yo recibo el boletín de esta iglesia, Génesis 2, que es la asociación de las personas que han empezado con lo del MMS, Jim Humboldt y sus asociados. Y en uno de esos boletines yo recibí la información de que había una persona llamada Daniel Smith, un joven, padre de familia, con una niña, creo, de ahora 10 o 11 años, que se llama Daniel Smith y que estaba siendo uh, juzgado en los Estados Unidos, iba a ser juzgado en los Estados Unidos por haber hecho lo mismo que pues, durante un tiempo han hecho desde la Dolce Revolución, que es hablar de este producto MMS y facilitarlo, venderlo a las personas que quieran comprarlo por un precio módico, que es, bueno, pues no, no, no nadie se enriquece por esa venta del MMS. ¿no? Esto Exactamente esto y nada más ni nada menos es lo que hacía Daniel Smith. Y ahora, leí y me enteré, iban a hacerle un juicio por el cual le podían caer 37 años de prisión. O sea, no se trataba de un juicio para ponerle una multa, de un juicio para intentar pues, que se convenciera que no pueda mm, vender más este producto o promocionarlo más. Era un juicio con una causa criminal y querían que bueno, la posibilidad era que le pusieran 37 años de prisión a causa de esto. Entonces yo me quedé muy impactada por esto, además porque en la página web pues había también la fotografía y explicaban que una de las investigaciones que ha hecho la agencia norteamericana a esta persona no es avisarle, usted no puede vender más, cuando esto se lo, lo, vostro, ¿no? cuando esto se lo dijeron a la Dolce Revolución les advirtieron que no vendieran más a través de la asociación el MMS y ellos bueno, pues dejaron de venderlo a través a través de la asociación y no digo más pero de acuerdo dejaron de venderlo a través de la asociación esto también ocurrió en... esto también ocurrió en eh, a Daniel Smith entonces él también dejó de venderlo hizo lo mismo que hicieron aquí pues los de la Dolce Revolución pero luego que ellos pidieron que iban a hacer una asociación y vender solamente el MMS a, las, a los socios de la asociación. Esto había otras personas que lo estaban haciendo y le recomendaron legalmente que esto era una figura legal para que pudieran hacerlo sin peligro de que les cayera una multa o una sanción peor. Entonces, ellos hicieron la asociación y pidieron permiso a la FDA, que es la autoridad en Estados Unidos para estas cuestiones, pidieron permiso para poderlo hacer con los asociados y esa carta no, no tuvo respuesta. Volvieron a enviar, volvieron a enviar y estuvieron un año intentando que hubiera una, uh, un ok oficial a lo que iban a hacer. Bueno, al cabo del año no tuvieron ninguna, diríamos, advertencia en lo contrario, no tuvieron respuesta y tiraron adelante con los socios vendiendo el producto y pues uh, ayudando a la gente que así lo deseaba a través de esto. Al cabo de un año, otro año que pasó... Entonces fue cuando se enteraron que durante todo ese año, en lugar de haberles dicho administrativamente lo que procediere y que bueno, ellos dejaran de hacer lo que se supone que no podían hacer, les habían estado investigando de una forma encubierta y montando un caso criminal en contra de ellos. Y digo ellos porque esto fue Daniel Smith, su esposa y los asociados que tenían. Al cabo de un año lo que ocurrió es que llegó la policía a su casa y delante de la niña, que entonces tenía creo ocho años, esposaron a los padres, ma madre y padre, y se los llevaron y los tuvieron un mes detenidos, y la niña no vio a sus padres durante un mes. Al cabo de este mes les dejaron, pero con esta idea de llevarlos a juicio. Entonces, ahora lo hago un poco más corto, pero este juicio ha llegado, tenía que empezar a celebrarse este lunes, el día 2 de marzo, y antes del juicio ellos bueno, les también bloquearon sus cuentas en el banco, con lo cual no tenían dinero para pagarse una defensa, les dieron un abogado de oficio, y el abogado de oficio le recomendó tanto a su mujer como a él como a los asociados que se declararan culpables de cargos falsos. Porque les, quien les estaba denunciando, quien les está denunciando es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y si a ti te denuncia el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tú pierdes el caso. En un 98% de los casos, un 97%. Entonces, si te están pidiendo 37 años de prisión y quien te lo pide es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues mejor que te declares culpable. Esto es lo que ha hecho la esposa de Daniel Smith, porque le ha dicho, si tú y yo estamos acusados así y a los dos nos va mal y vamos a prisión, ¿quién se cuida de la niña? Y ella ya se ha declarado culpable. Aún no tiene sentencia porque están esperando a juzgarle a él que no se ha declarado culpable y no piensa hacerlo. Eh, van a esperar a que él sea juzgado para luego dar la sentencia de la mujer. Entonces, Daniel Smith, yo hablé de él en la conferencia del día nueve, Lo mismo que les he explicado ahora, un poquito más corto. Y ahora me ha alargado más porque a partir de que hiciera esto... Se enteró, llegó a Daniel Smith, yo creo a través tuyo, Manuelo, donde fuera, no, quizá no, por otra vía, mía, ¿no?
3: Puede ser que para
2: mía, puede ser puede... a través tuya, también. Entonces, llegó a Daniel Smith, que yo había hablado de esto, entonces me han pedido que yo vaya a testimoniar en su caso, a testificar en su caso, a dar testimonio como experta médica sobre el MMS. Entonces, yo les he dicho que sí, les he pasado mi currículum, que tengo el doctorado en salud pública, parte del doctorado en teología y estudié medicina en Estados Unidos y también en Cataluña. Y entonces, ellos han presentado mi currículum para que yo sea testigo médica en este juicio. Y el fiscal... Y esto se lo cuento porque el fiscal, entonces ha pedido que se me rechace como testigo. El fiscal de Estados Unidos. Y ayer, yo se lo puedo contar esto porque no les he pedido a Daniel Smith si esto lo puedo contar sin que sea ningún prejuicio para ellos en el juicio y me han dicho que no. Por tanto, yo se lo cuento. Ayer recibí una carta de la Universidad de Harvard, que es donde yo estudié la teología, diciéndome, le informamos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de pedir todas sus informaciones en la universidad. No solamente las académicas, sino personales y cualquier otra cosa que tengamos sobre usted. Esto me llegó ayer. Es decir, que cuando estoy hablando de una agresividad de persecución de personas, que una sustancia que ya han oído ustedes en los testimonios que aquí podemos dar, que se tendría que estar estudiando, que las personas que lo promocionan podrían estar en diálogo con esta Administración para que la cosa no se promocione antes de que esté pues, bien investigado, pero la vía que se está utilizando es una vía de miedo de criminalización y de amenazar con 37 años. Entonces, la noticia que les puedo dar es que ayer Daniel Smith me dijo dos cosas. Una es que nos ha hecho un pequeño vídeo que dura dos minutos y que ahora lo vamos a pasar aquí, donde bueno, pues hay un saludo de Daniel Smith que les agradece pues, el soporte que puedan dar y el que también estamos dando a través de este acto. Y lo... <risa> y el... Y la otra cosa, que sepan que ayer también se tuvo la noticia, o antes de ayer, de que ellos estaban intentando, Daniel Smith y el grupo que le apoyan, estaban intentando posponer el juicio para poder preparar más bien la defensa, porque el juicio iba a empezar este lunes. Entonces, esto ahora se ha pospuesto. El juicio el juicio no va a empezar el lunes, por tanto, yo tampoco sé ¿no? cuándo tengo que ir a declarar, pero el juicio no empieza el lunes. En principio, esto es positivo, para que se puedan preparar mejor, y también porque Daniel Smith había empezado una página en Internet para recaudar fondos para poder pagarse una defensa, porque si se defiende el mismo aún tiene menos posibilidades de ganar, entonces él había recaudado Buenas tardes,
4: buenas tardes en Barcelona vale. Mi
2: nombre es Daniel Ok, bueno, pues vamos a ver Ah, bueno, sí, sí, sí Si sí. el tens punto? sí Este es Daniel Smith
4: Buenas tardes, good afternoon en Barcelona My name es Daniel Smith Thank you for inviting me to your conference, and thank you especially to Teresa Forcades. I have been asked to share a few words. Most of you know about our struggle here in America as it pertains to MMS. But never before in the history of mankind, as far as I know, has there ever been thousands of people as there are right now, gathered in one place at one time to talk about MMS. There can only be one reason for that. And that is because MMS changes lives.
2: Paro aquí un momento porque hay muchos que quizá el inglés no, no lo entiendan, hay subtítulos y cuando lo vean en, en el YouTube verán los subtítulos, pero ahora lo que ha dicho es que esta es la primera vez, lo que yo sé, dice está diciendo Daniel Smith, fue la primera vez cuando lo hicimos el día 9 de enero, o sea que había 900 personas unidas, pero hoy pues llegamos a más de 2000. Por tanto, es la primera vez dice y solo puede haber un motivo por el que tanta gente esté interesada y bueno, haya participado en este acto, que es que como él también puede dar testimonio el MMS funciona. Esto ha dicho hasta...
4: Y sí. MMS world right now. There are people suffering in the world that don't need to be suffering. And you have the answer. So, I want to say that I'm standing with you as you go forth and you do what you need to do to make change where you are at. Some of these changes might be uh, to affect legislation, to Uh, pull back some of the power that's been given to big pharmaceutical companies that would legislate our health freedoms out of existence. We can take them back. It's not too late. Other ways is to go to other countries that need our help. Provide a solution for them. You have the solution. It's there. It's in front of you. It is nothing... Uh, it is not, it's not what people have made it out to be, and you know that now. There is good evidence. So, I would say, thank you for all of your support of us. We support you as well. Blessings.
2: Bueno, pues lo que ha dicho es ¿no? que la solución, diríamos, a esto está aquí, ¿no? que somos las personas y que cada uno pues, sabrá de qué manera esta mm, experiencia que quizá muchos habéis tenido con el MMS de, de sanación o de cambio… pues. Cómo se traduce en la vida de cada uno. Él ha dicho: pues muchas personas esto les inspirará para luchar por los derechos a que la persona pueda decidir cómo quiere curarse, qué tipo de medicina quiere utilizar. Otros lo llevarán a otros países donde pues, las circunstancias por enfermedad son de miseria y cada uno pues, puede ver de qué manera esto lo canaliza. Pero que en cualquier caso, él da las gracias a todos por darle este apoyo y que contéis también con el suyo. Esto es como acabamos.
5: Bueno, buenas tardes. Yo no me esperaba esto. Eh, aquí han, ha habido muchos testimonios. El mío es uno más. Quizás la única diferencia es que es muy reciente porque hace cuatro años, cuando me echaron de mi trabajo pues me retiraron, por decirlo de alguna forma, me sentí, me sentí fuerte, me sentí joven y me fui solo al África. Llevo cuatro años allí solo y bueno, entonces tengo una cierta experiencia últimamente con esto del MMS. No sabía absolutamente nada en absoluto del MMS hasta el mes de noviembre pasado, cuando un amigo mío, cuando estaba a punto de, de salir para, para África, pues me dio una, una allá y, y me dice, Tomás, te digo, ¿qué es esto? Dice, esto es un matavirus. Dice, cualquier cualquier persona que tenga un virus, dice, se va se va a curar. ¿Vale? <ríe> no me dijo ni tan siquiera que era el MMS. Me dijo lo que tenía que hacer y carretera y manta para el África. Y claro, allí, pues, desgraciadamente, el, es, hay mucha suciedad, hay, muchas, hay muchos charcos, todos, en fin... Allí está el Palacio de los Mosquitos y, por tanto, aquí dicen malaria, dicen el lepalú, todo el mundo tiene el lepalú y cuando tiene el lepalú, pues le dan dos pinchazos y después van al médico, les, les da unas medicinas y, claro, un negocio redondo porque vale, pues, pues vale 15 o 20 euros y, y son miles y miles las personas que tienen esto. Entonces, claro, una persona, que, el chico que estaba de vigilante en casa, pues se puso a 38 y medio de fiebre y, y me viene y me dice, tengo, tengo el lepalú. Bueno, le digo, bueno, pues vamos a probar esto. Yo, había, yo me lo había probado antes por saber si hacía daño. Cada día me tomaba yo el medicamento, el, el, el clorito, a ver si pasaba algo. No me pasaba nada. Entonces le di, le di, el, le di el medicamento. Bueno, esto son las 11 de la mañana, me voy, regreso a las 3 y dice... Eh patrón, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy curado, bueno, pues perfecto, pues será verdad esto, ¿no? Bueno, pasan unos días más y yo, un vecino pues me dice que, que le pasa lo mismo, pues otra vez le doy esto y le palú, le palo, le doy esto, ¡pum!, curado, mamá, bueno, lo primero que hice, oye. Se die, ¿eh? yo no he hecho nada, ¿eh? ese die que, que ha curado, ¿eh? se día ¿eh? Yo digo, soy, es Dios, ¿eh? porque ya, entonces ya, ya empecé a temer lo peor, porque claro, en un sitio como, como las ciudades africanas, donde todo el mundo está enfermo, porque claro, allí se come arroz, se come picante, todo el mundo tiene la tensión, todo el mundo tiene gastritis, todo el mundo tiene acidez. Entonces, las farmacias son como los bares aquí, hay a miles. Entonces, yo dije, cuidado que esto va a ser peligroso. Entonces, rápidamente, pues... Pedí que no, no, no se propagara y que se quedara. En esto, el chico que me hace un poco de guardaespaldas, pues me dijo, hombre, pues mi padre, mi padre está, está en, la, en el pueblo, dice, y tiene, tiene toda la pierna, desde, desde la igle hasta, hasta, hasta la rodilla, toda carne abierta desde el 2008. Digo, ¿qué?, Dice, sí, sí, desde el 2008. Digo, bueno, pues vamos a ver. Claro, si ha funcionado aquí, pues un a vamos a probar. Nos fuimos 245 kilómetros al interior. Llegué a una choza y vi a un hombre allí en la oscuridad que llevaba seis años llorando, seis años sufriendo, seis años sin dormir, seis años comiendo poquito, poquito, solo para subsistir. Entonces, yo le dije, mire yo no soy médico, yo no sé nada de medicina yo no sé nada, si usted quiere yo tengo estas gotitas que a lo mejor le van bien, usted mismo, ¿qué haríais vosotros? Si después de seis años sufriendo os dicen que a lo mejor esto va bien pues tomarlo y afortunadamente lo tomó marchamos y al día siguiente, al día siguiente ya llamaron a su hijo diciendo que su padre había dormido bien total que yo volví antes de regresar a Barcelona, volví allí y ya se le había disminuido un 30% de, de, de la, 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 toda la parte de la, de la pierna que estaba abierta, se había disminuido un 30%. Bueno, me fui para Barcelona, regresé después de Navidad, volví allí, y ya, se, ya casi no le quedaba nada. Y ante, ante ayer pues les llamé para ver cómo estaba, y el hombre ya anda, el hombre le queda un poquito, 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 de, 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 de herida, pero ya prácticamente nada. Y entonces me dije, oye, porque yo le dije que hoy habría un acto y que quizás podría explicarlo, y me dice, oye, diles una cosa a la gente de Cataluña, a esta gente, diles algo para mí importante, diles que les quiero, diles que les quiero. Porque... ¿Os imagináis estar seis años, seis años en una choza, en medio de un poblado, allí en medio de la nada, a 40 grados, sin poder moverte, sin poder acostarte? Es terrible. Bueno, y el, mes de las, el segundo caso que explico es este, el mes de enero, cuando regresé allí, llamé, llamé a un chico amigo mío que es, y, y estaba. Estaba enfermo, entonces fui a visitarlo y tenía, y tenía la tuberculosis. Pesaba 37 kilos, llevaba tres meses sin poder dormir, así, lo vi muerto, yo lo vi muerto. Y entonces lo estaban curando, cuatro, una organización, una ONG, una ONG belga, pero no pasaba nada. Total, que le, le dije, mira, yo no soy médico, si quieres te doy estas gotas, como tú quieras, las tomó. Y a partir de este momento ganaba un... me llamó la misma noche que, ya, que, ya se que había encontrado una revolución aquí dentro... ...que le hacía una cosa que se le pasaba el dolor. Durmió toda la noche y ha ganado un kilo cien gramos cada día. Está curado y, a traba... y a trabaja. Quiero decir, tres semanas la tuberculosis fuera. Visto por mí, señores, y el vídeo aquí... ¿Eh? es decir, aquí no es, me han dicho digo, no, los vídeos están aquí que no los podemos presentar, pero los verán es decir, que eh, realmente yo ahora cuando pienso que hablan de legalidad y no legalidad a mí señores me, me, claro, si pienso yo que estoy en la, ley, en la ilegalidad yo pensaba que estaba en la legalidad yo, pues quizás estaré en la ilegalidad, pero seguro que estoy con la justicia, la justicia es patrimonio de los pobres, no, la justicia es nuestro patrimonio, o no o no Oh, no. Entonces, yo no, soy, yo no soy ni héroe ni soy mártir. Yo soy un don nadie. No me gustaría tener problemas ahora cuando voy allí. Pero yo no puedo hacer otra cosa que decir continuar, continuar, continuar. Porque yo de África voy a deciros que hay dos cosas que son horribles. Ver una persona pasar hambre y ver una persona sufrir. La primera quizás no la podemos conseguir. Pero si nosotros podemos conseguir que nos sufra... Esto es muy importante, muy importante. Entonces, adelante, muchas gracias y yo espero que no desfallezcamos y que por favor, por favor, por favor, continuad porque allí os necesitan, de verdad que nos necesitan y se lo merecen. Gracias.
6: Nos quedan 15 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún aporte breve, por favor. Si sí, os podéis acercar a los micrófonos que hay en los laterales de las mesas.
7: Um, yo quería comentar sobre el tema del virus inmunodeficiente o VIH, que no se n'ha xerrat molt, y bueno, que yo me voy a África... Me voy a África de aquí días y me agradaría preguntar si algo de aquí me puede ayudar a en... ¿Cómo conseguías dióxido de sodi o... y cosas? ¿Semillas, empámies, de Josep? Bueno, eso.
0: Y estoy haciendo el protocolo de desparasitación, que hoy no s'ha ha hablado de parásitos. por tres meses y medio prenen y la salud está mejorando. El que volia dir es fer una queixa contra el clínic, precisamente porque en Páñez, al principio he començat a hablar del clínic, he de que yo no conozco a ninguno de aquella taula, y a mí el clínic me han tratado súper malamente, Mando una terrecepta anti-esquizofrenic, anti que evidentemente no me pres, mechas que me visitaban al cap de un minuto, un minuto, ya ja no estaban bien, y mechas, médicos que, en solo entrar y saber que estaba tomando el MMS, empezaron a desacreditar a Josep Pámez, al cual yo no conozco de nada y no llegué al MMS por él. Y también estaban consultando en Google MMS y viendo que había el vídeo de Teresa Furcadas Y a mí eso me indignó muchísimo. Entre otras cosas, porque en el Clínic de Barcelona, al cual he ido esta mañana a las nueve de la mañana... Eh, me han dicho hoy mismo que dejara de tomar el MMS ya porque han tenido varios casos de gente intoxicada, intoxicada de urgencias. Yo les he dicho que perfecto, que nos vamos a ver en urgencias. Y solo comentar esto. Sí. Podría hacer dos preguntas. Uh, saber
2: qué... Ay, perdón, sí, dos preguntitas ¿Qué resultados habéis tenido con enfermos de hepatitis C? Y después si sí, el MMS también trata enfermedades como fibromialgia, eh, ¿cómo se dice? sensibilidad multidimidioquímica y, y fatiga crónica. Gracias.
8: En referencia de una persona conocida mía que ha sido trasplantada de hígado, está tomando mucha medicación y si era contraproducente el, el MMS con esa medicación, ¿qué tendría que hacer ella? Si tendría que ser que... ...contra la disposición de los médicos... ...dejar de tomar la medicación para el MMS... ...o qué es lo que tendría que hacer... Eh, ...y la otra es si el MMS también es... ...bueno para la fibromialgia... ...porque tengo una, un familiar que tiene fibromialgia... ...muchas, Muchas gracias.
9: gracias. A usted. Soy médico... Eh, ...bueno, he sido... Me, ...me han puesto que no estoy capacitada para mi trabajo... ...por haber dado agua de mar... Eh, ...por haber dado agua de mar... Me, me han puesto en la... No puedo trabajar en Aragón, en la zona de Aragón. Y el colegio de médico se ha retrasado Disculpa, con que, ello.
6: Perdona, es que no hemos entendido. Por haber dado...
9: Agua de mar, Agua sí. Agua de mar. Sí, bueno, era el motivo, pero la realidad es que yo denuncié hace cuatro o cinco años a un hospital que estaban deteriorando a pacientes. Solo quiero comentar que, bueno, que, que la mafia existe, es tal cual, ¿no?, y... Y es una pena que haya gente, tanta gente pasando hambre y, y que la medicina nos tengamos, los médicos, tengamos que vivir lo que estamos viviendo. Yo lo digo personalmente porque he perdido casi todo y el título no, pero, pero es, es denigrante lo que estamos viviendo. ¿no? Bueno, gracias.
10: Muy buenas noches a todas las personas que están aquí. Mi más profundo agradecimiento a todas las intervenciones. A, de este acto y a su organización y lo que quería preguntar es a propósito de un caso que conozco no, no voy a revelar su identidad pero es de una persona eh, a, que han diagnosticado síndrome de Asperger de nivel 1 y tomó como medicación por un lado a Ribotril Besitran, lorazepam. afortunadamente se le ha sustituido a propuesta del mismo paciente el lorazepam por un producto de melatonina que compró en una farmacia el mismo, le retiraron el ribotril, afortunadamente, según creo, pero le han mantenido besitran. Por un lado, quería preguntar si uh, el hecho de tomar algún tipo de medicamento de ese estilo puede tener alguna repercusión en la probabilidad de que los tratamientos en M MMS puedan tener más o menos efecto. Si habría algún sustituto a ese tipo de medicamento que me parece es de spider uh, que vi en un estudio de... de, de ...de usted, tres Forcadas, a propósito de esa empresa, ese laboratorio... ...había hecho fraude en uno de los medicamentos y, por otro lado, de paso... ...hasta qué punto la alimentación puede influir en los resultados. Y de paso, ya aprovecharía para preguntar cuál es la mejor forma de alimentarse. Porque entre la o, he dado unas informaciones, por ejemplo, y también uh, otras fuentes... ...como hay un, un estudio de China publicado y libros del estilo la enzima prodigiosa, etcétera, etcétera... ...me siento muy desorientado... Muchísimas gracias por todo.
4: Gracias.
9: Yo tengo fibromialgia, fatiga crónica con ansiedad. ¿Me valdría el MMS sin, y si tendría que dejar lo que estoy tomando del psiquiatra? ¿O lo podría tomar junto con lo de lo que estoy tomando de pastillas? ¿Y de qué manera podría tomarlo? ¿Cada hora, como dicen los libros o
11: cada...? No sé, ya sé. Muchas, Eso nada
9: más.
6: Muchas
11: gracias. Los efectos secundarios... Yo no, no, no he entendido bien o mal... De que hay posibilidad de diarrea o vómitos. Vale. Entonces, las personas que sufren de colon irritable... Y problemas digestivos crónicos de hace mucho tiempo... ¿Qué posibilidad tiene? Porque si es contraproducente... Este, eh, lo que ustedes ha, han dicho... Por lo tanto, quería saber la respuesta y si esto va bien también para la gente, que, chicos jóvenes que están eh, tomando ansiolíticos porque no pueden dormir y que pues toman alcohol o lo que sea o florece pan para poder dormir y qué posibilidades o quitarse esta medicación o tomar lo que ustedes dicen. Son dos preguntas. Muchas
6: gracias. Desgraciadamente tenemos que dejar aquí el turno de palabras. Justo, justo vamos, ahora.
9: Vamos. <risa> ¿Cuál es sí, la sí. vía de eliminación del, del MMS? Si una persona tiene mal el hígado, ¿lo puede tomar? O, ¿O el páncreas tiene cáncer y se va a morir?
6: Respondemos a estas preguntas que nos han formulado hasta el
3: momento. La persona que me ha pedido ayuda ha pedido ayuda para ir a África. Desde la Dulce Revolución damos semillas de Artemisia para que se siembren en África gratuitamente, damos unas dosis que podemos de hoja para que provella in situ que la propia Artemisia Nua cura la malaria en una semana con cuatro infusiones y también damos unas, unos lotes suficientes para el inicio de dióxido de cloro gratuitamente también con, con los beneficios que, pocos que va teniendo la luz de revolución. O sea que todas las personas que quieran hacer un trabajo colectivo en África en este sentido en el inicio lo no van a tener fácil porque no les va a costar ni un céntimo. Después, la persona que de, de Aragón, esta doctora de Aragón, no puede quedar así esto. Nosotros tenemos que ayudarte en lo que haga falta, montar los actos que haga falta en tu ciudad, en tu provincia. No sé dónde estás, pero por favor no te vayas, no te vayas sin dejar tu correo. No marches sin dejar tu contacto, porque si quieres que te apoyemos, que montemos algo, lo vamos a montar. De verdad, que esto nos gusta. ¿eh? A, ver
2: si vamos a... <risa> a ver si vamos a apoyar a un americano y a ti no. <risa> yo, abdeixó, lo de hecho, también del agua, cogiendo lo del agua de mar. También deciros que el día 16 de mayo, si sí, se confirma, ¿eh? yo creo, por lo que he hablado con ella, que será el 16 de mayo y si no ya en Dolce Revolución lo vamos a informar mejor... El 16 de mayo va a venir la doctora Teresa Hilari, que es una médica catalana que hace 30 años que se fue a Nicaragua. Y ella es la que ha organizado los dispensarios marinos por toda Nicaragua y va a venir a dar una conferencia sobre el agua de mar y va a estar en Aquamaris, en Badalona. Seguramente será el viernes 16 de mayo, pero esto lo vamos a ir informando con tiempo. Y esto. De las otras preguntas, Isabel, tú, quién has... Sí, si queréis, don Manuel.
1: Eh, de hepatitis C... Hay bastantes testimonios de personas curadas. Eh, yo conozco a dos personas, dos amigos míos en Brasil. Eh, uno de ellos eh, había dado positivo para hepatitis A, B y C, las tres. El otro solo para la C. Se curaron. Tuvieron, Pasaron por mucha diarrea. Yo creo que, por lo menos en muchos casos, la diarrea es parte de la cura, es parte de la desintoxicación. Las toxinas que están dentro tienen que salir por algún lado. Eh, fibromialgia, fatiga crónica hay testimonios también que se pueden encontrar por internet también yo creo que el agua de mar también es muy buena para eso eh, y el DMSO problemas digestivos eh, problemas digestivos bueno, eh, yo creo que habría que estudiar qué es lo que la persona está comiendo que le está haciendo daño y entonces si quita eso que le está haciendo daño eh, le va a resultar más fácil tomar el MMS
10: Ah,
8: diciendo de esto de enfermedades de Crohn, colitis ulcerosa, colitis colon irritable, la experiencia que os puedo decir es que personas que tienen el, el digestivo muy delicado y sobre todo que lo tienen ulcerado, hay que ir con cuidadín ¿eh? y no decir voy a hacer el protocolo. No, primero empiezas una gotita de MMS por la noche... ¿Eh? y vas viendo cómo te va y si no, pruebas el CDS que es mucho más light y también muy poquito, un centímetro al día para empezar y ves cómo te vas sentando, aparte de que cambies de dieta cambies de, de muchas situaciones que envuelven todo el proceso, normalmente es una situación estresante y lo sabemos las emociones, a lo mejor tienes que cambiar de pareja, de país de trabajo, ¿no? Esto ha sucedido y se han curado ¡Ole! De verdad, de tanta historia, anda. Oye, los problemas psicológicos, neurológicos, fibromialgia. todos... Ya voy a hablar de la fibromialgia, Ella lo dicho, ya sí. Y sobre todo las cuestiones mentales, que hay mucho... ¿eh? Es una cuestión a tratar personalmente, no se puede dar normas para todos, sino individualmente. Y tenemos la gran suerte de que cosas de neurología está el doctor Barnosell. Que se ha, ha hecho como un acuerdo, no, no sé si hoy ha podido venir, en cuanto a que procesos neurológicos, si están tomando MMS, él hará el seguimiento neurológico en la clínica Delfos. Entonces, esto es muy importante, es una, una gran persona implicada en terapias naturales y la medicina integrativa, que está logrando que lo acepte el Colegio de Médicos. Falta poquito.
3: Sí, para fibromialgia y fatiga crónica la dulce revolución tenemos mucha experiencia de mejoras increíbles tomando cloruro carbonato de magnesio más gotitas de aceite de marihuana. ¿Tintura o aceite? ¿Eh? Es extraordinario los cambios que ¿La curación? Pues no, pero muchas veces sí. Estás tan alegre que al final te se acaba pasando todo. Luego, síndrome químico, síndrome químico múltiple. Cuidado con el dióxido de cloro. Ya expliqué la otra vez que una gotita de una persona con síndrome químico múltiple me tuvo dos días al teléfono que se estaba muriendo, porque están a rebosar de productos químicos de los cuerpos muy sensibles y no tenemos que olvidar que el, el dióxido de cloro es un producto químico. Pero después de estos dos días ocurre como lo que explicaba Enrique. Me llamó y dijo, he pasado ya dos días terribles, pero estoy mejor que antes. Pues tenías que haber empezado con media gota, sí, pero ¿cómo? Ya me lo dijiste, pero ¿cómo tenía que hacerlo? Pues vamos activar una gota, poner dos dedos de agua y tirar un, un dedo, así de sencillo, ¿no? Porque una gota, que me hará? Pues sí, señores, ¿eh? síndrome químico, cuidado, te os puede mejorar, de una expulsión de cantidad de toxina en vuestro cuerpo, pero empezar con media gota, no con una, ¿eh? Porque con aquellos dos días lo pasé muy mal. ¿eh?
2: Con media, Josep, esto yo también lo he visto en personas muy sensibles, media o un cuarto de gota, cuarto. o un octavo de gota, sí, lo que sí. haga falta. Y esto cómo se hace, pues así, tú te preparas una gota y tiras tanto como quieras y te bebes lo que quede. Y puede ser mínimo, pero siempre tienes que beber o tomar la cantidad que no te provoque, aunque Manuel ha dicho, a veces la diarrea también ayuda a limpiar. Pero, como precaución, si tú te mareas, te encuentras mal, baja la dosis. Y luego, poco a poco, vas a sufrir subirla de manera que no tengas que pasártelo mal. Yo ahora voy a disculparme porque el acto aún dura un poquito más para no atender como se pueda, pero yo tengo una cosa que está relacionada con esto, porque con esto del juicio que les he contado de Daniel Smith, es muy importante pues, no, no perder el tiempo y ellos, como tienen seis horas menos o siete, están en California, en Washington, el estado, no en Washington DC, hoy había quedado con ellos que entre las diez y cuarto y las diez y media van a llamar con también un abogado de Estados Unidos y ahora me voy a ir volando y luego Rousseau, bueno, y a en la mesa el acto, pero solo quería decir algo que alguien me ha pasado ahora un papel que dice: señora Teresa Forcades, podría ser interesante buscar la manera de hacer entrar el MMS en el libro del récord Guinness de tal manera que se hable a nivel mundial. Así desafiaríamos las industrias farmacéuticas para que lo vayan pensando. ¡Bravo!
3: Mi pregunta es, veis que el granjero ya se ha ido, es de carácter veterinario. Yo colaboro, bueno, formo parte de una asociación de control de colonias de gatos y nos encontramos con problemas de calicivirus. Mi pregunta es cómo administrar el CDS o el MMS a animales pequeños como gatos ¿Y cuál es el protocolo, el protocolo más indicado para ello?
7: Bueno, yo tenía una pregunta, es en relación a una persona que conozco, que tiene bastantes enfermedades. Tiene, entre otras cosas, cirrosis, hepatitis autoinmune, tiene hipotiroidismo, eh, un virus en el estómago que le han dicho que es prácticamente imposible eliminar. Y lo que más nos preocupa es que tiene varices en el esófago, que, ¿Qué? aparte, claro, toma muchos medicamentos... Y el que toma para las varices, eh, que se llama sumial, le han dicho que es obligatorio que lo tome, porque si lo deja de tomar, le pueden sangrar las varices y puede incluso morir. Entonces, eh, claro, esta persona está interesada en el MMS, pero con todo el cuadro que tiene, no sabe si lo puede tomar. Y, bueno, ya me estáis respondiendo que no. Y, bueno, otra pregunta que tenía era si el MMS eh, funciona con enfermedades autoinmunes. Gracias. Gracias.
9: Ante todo, quiero decir que soy una admiradora del señor Páñez y que está haciendo una labor pues maravillosa. Y mi pregunta es referente al autismo y el MMS que a través de, de Andrea Kalker. Hay muchos niños que se han recuperado, pero mi pregunta es esta noche ah, si todos los niños tienen que seguir la, la dieta sin gluten y sin caseína. Todos, yo me gustaría saber, porque tengo mi nieto que es autista, y yo me gustaría saber este punto. Hacer
6: una pregunta sobre una persona que está tomando el MMS, que tiene cáncer y de mama, y si puede tomar también, puede mezclarlo con el viscum. Y además quería saber si el MMS tiene caducidad. Y si da irritación
9: de garganta,
6: ¿qué se, ¿qué se puede hacer? ¿Bajar la dosis o qué hacer? Eh, bueno, mi.
9: Mi pregunta, no mi pregunta, sino
6: mi.
8: Es un testimonio. Lo estoy haciendo servir el MMS con mi, con mi suegra porque tiene eh, glaucoma y tiene también, o sea, blefaritis. Y empecé con el DMSO al 25% y para limpiarle los ojos, pues con el MMS también rebajado con el protocolo de piel. Y la verdad es que funciona funciona. Lo que pasa es que tampoco no sé hasta qué punto con el glaucoma, porque tiene la presión bien y tal, hace un año que se lo estoy poniendo, no sé cómo, cómo o sea, si seguir o en este caso, o sea, si eh, hay posibilidades de que, de, que, de que pueda recuperar algo ¿no? de, de visión. Gracias.
3: Autoinmunes. Yo no puedo darte respuesta si la autoinmunes va bien el dióxido de cloro. Sí que tenemos resultados muy buenos con la artemisia nua, porque actúa como un potenciador del sistema inmune y como un regulador de lo, de lo, del, del problema de los autoinmunes. Son investigaciones de última hora extraordinarias que apuntan en este sentido. Tomar Artemisia anua no es un peligro porque no sube este sistema ¿no? sino que lo regula. ¿vale? Eh, autismo sin gluten, sin lácteos. Es que yo creo que con el gluten actual nadie tendría que tomar pan con gluten, porque no es el gluten digerible que podía ser cientos de años atrás y para un niño autista aún peor que tome gluten ¿eh? y lact lactosa caseína, antibióticos hormonas que llevan esas malditas leches, tampoco por favor porque hasta que no consigamos otra vez leche de cabra o de vaca que coma hierba que se la tomen los que la producen ¿no? yo creo que para autismo es un seguro de vida no tomar ni lácteos ni gluten porque es, es posible que le ayuden. El azúcar, el azúcar, el azúcar, claro el soja. azúcar.
8: azúcar y soja. Azúcar y soja. Tampoco lo toman en el protocolo de Andreas Calquer, los niños, eh, de, y de Kerry Rivera, que es la que está desarrollando este protocolo actualmente.
6: Eh, tenemos cinco minutos para poder responder al resto de preguntas planteadas y, lo de desgraciadamente, tenemos respondido... que cortar ya con la charla respondido... porque tenemos que ir desalojando el local. Eh, en cinco minutos tenemos que responder, por favor, brevemente. Los
3: gatos. Los de los gatos, respondido?
1: Eh, los gatos. Eh, yo no tengo experiencia directa, pero una persona con experiencia me dice que en gatos y perros se puede dar el clorito sin activar porque tienen mucho más ácido que nosotros en el estómago. Y, y funciona así. Eh, entonces, eso lo facilita bastante. Y la referencia que aquí, aquí dijo Roger era de, de un, una gota por, por kilo para no, no, un no. ganado
12: vacuno y para. No, no, no. No, la, la relación es una gota por cada cuatro kilos. Ah, vale. Esta es la dosis general, aunque esta dosis puede ser variable. Se puede aumentar o disminuir según, según lo que se crea. Y hacer una alimentación lógica, por favor. Hay gente que le da verdura a su perro. Los perros comen carne y cruda, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que comer? Sobre varices en el esófago. Eh... Ah, no tiene caducidad. No tiene caducidad. El EMS
1: sin activar no tiene caducidad. Una vez que está activado el dióxido de cloro tiene que conservarse con presión y frío.
12: Si no se, se evapora rápido. Si, si, si reacciona es que está bien. Si no reacciona es que está caducado. Es así de, de simple. Yo tengo... En el hígado y en el páncreas ha habido pues casos muy buenos de regeneraciones de hígados, hígados destrozados con cirrosis y tal, ha habido buenos buenos resultados. Pero bueno, claro, aquí del porcentaje no se puede uno abarcar donde en el ganado, en el ganado es, antes lo he dicho, tenemos muchos más hígados que no son decomisados que antes. La, la persona que preguntó por variza en el esófago, luego que se acerque por aquí.
1: Por favor.
6: Pues muchísimas gracias, debemos, debemos, ya debemos de, de, de terminar el acto, lo sentimos mucho por las preguntas que quedan pendientes. Les agradecemos muchísimo también además su presencia aquí entre nosotros esta noche. Y esperamos reencontrarnos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Buenas noches a
9: todos.